0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，探面未来。各位听众，大家好！一转眼又到了周五了，好像每次开场白都一样啊。那上一期呢，我们结束了《月球往事》这个系列，接下来呢，啊、呃，又准备开一个新的系列吧。那这个系列呢，我想了想，其实再换个花样吧。那因为确实，馒头说历史的温度里面有很多主题，那呃，选了选这个主题，还是说一说战争吧。但是呢，这个战争呢，也不是纯粹的那种打打杀杀，那还是和《历史的温度》这个系列的书一样，展现的呢，其实还是背后的一个一个的人。通过一个个人的故事呢，我们来还原那一场场惨烈的战争。那么说战争，从哪场战争说起呢？那我想了想，还是从“馒头说”这个微信公众号里写的最多的那场战争说起。那这场战争呢，就是给中国带来巨大磨难和创伤，但是也展现出我们不屈意志和气节的抗日战争。那么第一个故事，我们就从抗日战争的缘起。就是1931年的9月18日开始说起，在这一天呢，我们来看四个人。我们第一个要说的人呢，这个人叫石原莞尔。在1931年的时候，石原莞尔担任的职位呢是日本关东军作战主任参谋。在那一年呢，石原莞尔的脸色呢是常常充满了一种得意之情。倒也不是因为石原莞尔是官运亨通，虽然他日后是官拜日本陆军中将，但是呢，在1931年的时候呢，他的军衔呢还只是一个中佐。那让他得意的呢，是他的一个观点呢，在日本国内的军政界得到了高度的评价。什么的观点呢？呃，他的观点是这样的，就是代表东方的日本和代表西方的美国，未来难免会为争夺世界霸权决一死战。那么在此之前呢，日本最需要的就是要去夺取中国的东北，也就是他们称为的叫满洲，来作为日后扩张和补给的基地。那值得一提的是呢，是石原莞尔当时在日本是被有些人称为叫做第一谋略家。为什么呢？因为他当时坚持的是日本的叫有限侵略论，就是日本只需要占领中国的东北，就是满洲了。他认为日本只要占领中国的东北就可以了，不应该与中国全面开战。那石原听上去还挺仁慈的，对不对？当然，这个仁慈是要打引号的，因为你不管是有线还是无线，你都是在侵略。东北是中国的，并不是你们日本的。其实，说实话，这种我自己家里没有就要抢占人家的这种奇葩观点，在当时的日本也不算新鲜。但是，石原莞尔的老调重弹为什么会受到追捧呢？那还是和1931年的日本的国情有关。那我们都知道，在1860年代末，在日本的明治维新之后呢，日本是经历了一段高速发展的时期。那无论从哪个方面，这个弹丸之国确实是在当时走到了亚洲的最前面。但是， 1929年从美国开始的世界经济危机，让日本也尝到了大苦头。到了1931年的时候呢，日本其实自己也撑不住了。那在这一年呢，日本的工业总产值是比1929年下降了百分之三十。对外贸易总额呢下降了近百分之五十，国际收支呢出现了巨额的赤字，国内市场严重萎缩，中小企业大批的破产，失业人口接近了四百万。那这个时候应该怎么办呢？那作为同样遭受经济危机的美国，他们选择了罗斯福，开始了我们都知道的罗斯福新政。而日本呢，就选择了另外一条道路，他们开始大幅度的提高军费开支，开始扶植以三菱。川崎为代表的一大批企业开始转向军火制造，创造了大量的就业岗位，然后呢，也得到了高额的利润。但是，军事膨胀之后，它是要有宣泄口的。那日本人眼中的这个宣泄口呢，无疑就是中国。石原莞尔的观点呢，只是给原本就下定决心要侵略中国的日本人再打上一针鸡血罢了。我们再来看第二个人，这个人呢叫河本末守，也是一个日本人。他当时的身份呢是日本关东军的一名中尉。在一九三一年九月十八日的这天晚上，河本末守的面色是有些紧张的。河本末守隶属于日本关东军独立守备队第二大队第三中队，但是他还有另外一个身份，是爆破专家。那当时河本末守肯定不会意识到，自己在1931年9月18日晚上要做的这件事将改变整个历史。那天晚上，河本末守带着六名士兵偷偷埋下了42包黄色炸药。那42包炸药本来不足以让历史记住河本末守这个名字，但是他埋炸药的地方是在一个叫柳条湖的地方。这个地方离中国沈阳的北大营西南方向只有800米左右的距离，而北大营是当时中国东北军的驻地。河本末守是把这些炸药埋在南满铁路的铁轨下面。1931年9月18日晚上十点3 0分，四十包炸药被准时引爆。其实这次爆炸并没有造成什么损失，据说爆炸之后的20分钟，一列列车还居然是安然无恙的开了过去。但是。这一次爆炸对日本关东军来说已经足够了。随着爆炸声呢，早就在四公里外等候多时的川岛正大尉，他就是河本末守所在中队的中队长。那川岛正大尉呢，就下达了对北大营中国东北军第七旅的攻击命令。晚上1 1点四十分，就在爆炸发生了一个多小时以后，驻扎在沈阳的土肥原贤二给驻扎在旅顺的日本关东军司令部先后发了两封电报。第一封电报说说是中国军队破坏了铁路，袭击了日本守备队。第二封电报说说是中国军队正在和日本守备队正在激战之中。早已经等候多时的日本关东军司令官本庄繁、参谋长三宅光治、作战主任参谋石原莞尔，立刻拍板，迅速集结，惩罚中国军队，占领东三省。九一八事变就这样爆发了。接下来，我们再来说一说9月18号那天晚上的第三个人。这个人叫张学良。那天晚上，东北少帅张学良的神情非常轻松。这位东北军的最高统帅，在九一八事变的当晚，其实并不在东北。张学良是5月底因为重感冒住进了北平的协和医院。因为长期吸食毒品，少帅的身子骨总是比正常人要恢复的慢一些，到了9月初才痊愈。那天晚上呢，张学良是带着夫人于凤至和赵四小姐，在北平的前门外中和戏院，观看由梅兰芳表演的京剧《宇宙风。其实不光是张学良， 1 9 3 1年9月18日的那天晚上，东北边防军参谋长荣臻是在忙着给自己的父亲做寿，黑龙江省主席兼东北边防军副司令长官万福林。也在北平，替代他管黑龙江的呢是他的儿子，而另一个副司令长官也是吉林省主席张作相，是因为父亲去世回锦州去奔丧去了。那天晚上，根据在台上唱戏的梅兰芳后来回忆，当他演到赵女金殿装疯的那一段时，看到有人奔进了张学良的包厢，对着张学良耳语了几句，然后张学良迅速起身离开了包厢。张学良回到自己的房间以后，了解了一圈情况，立刻就给参谋长荣臻下达了一道命令。而与此同时，在沈阳，在关东军开始攻击以后，东北边防军第七旅参谋长赵振藩，他们的旅长王以哲当时也不在军营里面。当时这个参谋长是命令部队迅速进入阵地。随后，赵振藩接到了荣臻的电话，在电话里，荣臻传达了张学良刚刚从北平发过来的命令。而这道命令宣称是绝对的死命令，必须服从。这道命令是什么呢？是不准抵抗，不准动，把枪放在库房里，挺着死，大家成人为国牺牲。那无论是当时还是现在，无论是从哪个角度来看，这道命令实在是让人无法理解。那么这边的中国军队半推半就，那边的日本军队索性就干个痛快。在9月19日凌晨，关东军司令长官本庄繁命令关东军所有能调动的军队全部向沈阳进军。驻扎在沈阳各个要塞和机构的东北军全部奉命不战而退，中国的军警全都被日军给缴械。9月19日早上7点左右，就在九一八事变发生的9个小时后，东北军一枪不发，沈阳全城陷落。下面是一组令中国人非常痛心的数字。东北军在全面撤退以后，光是沈阳的兵工厂，日军就缴获了步枪15万支、手枪6万支、重炮和野战炮250多门、各种子弹300多万发、炮弹10多万发。还有一起被缴获的是张学良多年苦心经营、购买来是要装备东北空军的各种飞机260多架。其他的经济损失高达15亿元以上。而下面还有一组数字更让人痛心，当时日本关东军正规军是一万人左右，非正规军一万人左右，警察三千人，一共加在一起是两万三千人。而当时作为中国最强的军阀派系，东北军一共是有三十万人，除了十万人当时是被调进了山海关内之外，当时在东北地区的军队有二十万人，尤其是当时被攻击的东北军北大营。当时来进攻的关东军一共只有六百五十个人，而当时在北大营里面驻扎的东北军是多少人呢？是一万两千人。在九一八事变发生之后的一周时间里，区区两万多的日本关东军在中国的东北三省纵横驰骋，面对不抵抗的东北军，几乎是兵不血刃的占领了三十多个城市，一百万平方公里的中国国土就此沦陷。1936年，张学良通过西安事变证明了自己的抗日决心，但是在1931年，手里拿着一把好牌的少帅，却这样轻描淡写的把自己老爸张作霖一辈子辛苦打造下来的基业，就这样交了出去。那么问题来了，张学良为什么当时会选择不抵抗呢？那按照他后来接受历史学者唐德刚先生口述历史的采访的时候，张学良本人给出的解释是这样的，他说。因为过去对日本的挑衅一直都是大事化小，小事化了。我当时也是大事化小，小事化了。东北那么大的事情，我没把日本人的情形看明白，我就没想到日本敢那样来。我对这件事情事前没有预料到，情报也不够。所以我恨透日本人，日本人
1: 不能说日本人都是坏的，那个不对的。那不能，那日本那个军人那个跋扈，那个、那个、那个我跟你说，我那我们的兵啊，你说是那个日本人就想挑拨是非，他愿意，那我们告诉兵不要跟他争吵，嗯，那他怎么样？你听我跟你说，抽香烟到我们的兵那个那个那个枪上，啪，划了烟火，抽香烟，是开玩笑。那那我们就告诉兵忍气吞声啊，你就别对他。所以你知道，你知道一个人呢，忍气吞声这事儿，我跟你说呢，很难的。是，说人家骂我不抵抗，嗯嗯嗯、说骂我不，那不能，我们打不过人有什么法子？那他愿意你抵抗，那要你惹是吧、嗯？他愿意，嗯、他愿意，他愿意，你被事情扩大了不最好啊？他赞他赞成，那么那么我们就是证明了我们是没有责任，是完全你来侵略
0: 。当然，那时候也有不少人说，不抵抗的罪名不应该只是张学良一个人来承担。那么我们就来说说1931年9月18日晚上的第四个人，这个人叫蒋介石。9月18号的那天晚上，蒋介石脸上的神色非常的淡定，因为他是真的什么都不知道。那天晚上，蒋介石正在开往江西南昌的永绥号军舰上。那九一八事变的消息是蒋介石在9月19日，在军舰抵达湖口以后，他才知道的。当时蒋介石立刻就给张学良拍去了一封电报，那封电报写的是：“现即刻到北平，张副司令巡鉴，就是写给张学良。中正克抵南昌，接沪电，之日兵攻沈阳。据东京消息，日以我军拆毁铁路之计划，其借口如此，请向外宣传时对此应辟之，就是辟谣的辟啊。敬请判时刻电告。”那么从这封电文的原文来看呢，蒋介石其实是完全不知道东北的那天晚上究竟发生了什么事情，只是希望张学良要辟谣，辟谣什么呢？是要辟谣不是中国军队拆毁的铁路。所以说说九一八事变是蒋介石下令张学良不抵抗，这个说法看来还是缺乏证据的支撑。事实上，张学良后来在自己的口述回忆录里面也承认，至少在九一八这件事情上，自己要承担不抵抗的主要责任。那么，蒋介石有没有告诫过张学良不要冲动呢？当然也是有的。在九一八事变之前，蒋介石当时确实是给张学良有个明确的指示，就是要避免冲突，不要给日本人任何把柄。但是问题在于，九一八这天晚上，日本人都已经明目张胆地主动发动进攻了，还要怎么避免冲突？那人家还需要你什么把柄吗？事情发展到九月十八日晚上这一地步的话，其实确实超出了很多人的意料。包括蒋介石，那这里也不是为蒋介石开脱。蒋介石在抗日战争爆发之前，很多不抵抗的息事宁人的命令，确实都是他亲自下的。但按照当时的背景，张学良和他的东北军虽然宣布东北易帜归顺中央，但是东北的当时的军事、经济、政治其实还是享有很高的自主权，很多时候蒋介石也插不上手。那这一点呢，从1931年12月东北的锦州丢失就能够看得出来。当时的12月的时候，日军主力开始围攻东北的锦州。蒋介石和国民政府多次致电张学良，于公于私都希望他能够积极防守，但是张学良最终还是选择了撤退。所以张学良晚年在自己的口述历史中也承认的很坦诚，他说：“我作为一个封疆大吏，我要负这个责任，不抵抗不能把这个推给中央。”但是蒋介石同时又是矛盾的。1 9 3 1年9月18日。蒋介石所乘的永绥号军舰为什么要开往南昌？那是因为蒋介石要亲自坐镇江西，围剿中共红军。就在九一八事变的七个月前，蒋介石刚刚调集了三十万大军，对共产党的瑞金中央根据地进行了第三次围剿。他在当时那封告全国将士书中明确的表示说：“赤货就是红色的赤货，赤货是中国最大的祸患。”所以。即便是到了1931年11月30日，东三省已经全部沦陷。在这样的背景下，蒋介石发表演说的内容不是如何收复东北，而是那句大家后来都知道的“攘外必先安内”。这是他首次正式提出这句话。作为一个国家的首脑，蒋介石清醒地认识到中日必有一战，但他也明白，面对当时已经是工业化国家的日本而言，还处于农业化时代的中国，其实是很多方面是远远落后日本的。而更关键的是，蒋介石固执地认为能拖就拖，因为首先是要把家里打扫干净。所以从这一点上来说，尽管1931年9月18日东北军不放一枪就全面撤退这个责任应该是由张学良来负，但是蒋介石和张学良对日本当时采取的态度其实还是一致的。总结来说就是两个字，哪两个字呢？忍让。好，那么问题来了：，一九三一年，如果中国人不忍让，会怎么样呢？按照蒋介石和张学良的估计呢，日本就会借此找到借口，不断的增兵，最后全面入侵中国。好，那么我们忍让了，我们一枪也不放，我们二十万东北军就这样撤出了东三省。那么，最终我们的忍让又产生了什么结果呢？我们可以来看一下：，一九三一年九一八事变之后。1932年，日本人请出了溥仪，成立了伪满洲国，企图坐实侵吞中国东北的事实。1933年，日军攻占热河省，并且开始攻击长城的各个关口，最终签订了塘沽协定。在这份协定中，中国军队被规定只能待在长城以南，等于变相承认不会去收复沦陷的热河省和东三省。1934年，日本指使伪满洲国成为了满洲帝国。1935年，日本制造华北事变。策动宋哲元这些将领进行华北五省自治运动。11月25日，策动殷汝庚这些汉奸在通州成立了冀东防共自治政府，宣布脱离南京中央政府。1936年，日本和伪冀查政委会秘密签订了华北防共协定，协定规定中国军队不能进驻冀查两省。同年，在关东军的支持下，伪蒙古军政府成立。1937年，卢沟桥事变爆发。反而是觉得自己已经忍让了六年的日本，终于开始全面侵华。一头注定要作恶的狼，你的忍让只是给了它磨牙的时间罢了。接下来，呃，进入馒头说时间。那说实话，说这段历史，心情还是挺沉痛的，尤其那那两串数字一报，自己也觉得心情有点糟糕。其实，嗯、呃，在1931年之后，从张学良以下，东北军，甚至东北人，似乎都和“不抵抗”三个字挂上了关系。但事实上是这样吗？不是这样。事实上，即便成为了沦陷区，东北人也从来没有选择放弃。辽宁义勇军、吉林义勇军、黑龙江抗日救国义勇军，等等等等，纷纷成立，最后汇合成了在中国共产党领导下的东北抗日联军。那东三省呢，是第一片在日本侵华战争中沦陷的中国国土，也是对抗日本时间最长的一片土地。在这片土地上，留下了太多值得记住的名字。有八个东北抗日联军的女战士，在被日本关东军包围以后，手挽手走向了即将冰封的乌斯浑河，最终全部牺牲。他们的名字是：冷云、胡秀芝、杨桂珍、郭桂琴、黄桂清、王惠明。李凤善、安顺福，他们的故事就是后来被人传颂的“八女投江”。有一个东北抗日联军的团政委，在被捕后饱受日本关东军令人发指的酷刑，却坚持一字不吐，最终慷慨就义。他的名字叫赵一曼。还有一个东北抗联的总指挥，在被叛徒出卖后被敌人包围，最终誓死不降，牺牲后被关东军解剖胃部。发现，在胃里面都是一些棉絮、树皮和一些连牛都不吃的草根。他的名字叫做杨靖宇。还有太多太多东北的抗日志士，他们都没有留下名字。他们被日本人逮捕以后，受尽酷刑而牺牲，头颅被高高悬挂在了城市的电线杆上。但是在第二天、第三天，同样会有日本士兵被神秘杀死，尸体直接横在马路上。英国的《泰晤士报》曾经报道过当时的东北，其中有过这样一句话：说，在东北，对于关东军来说，没有一条街道是安全的。英国人可能无法理解，可能看上去已经是被中央政府抛弃的东北人，哪来的这种前仆后继、无畏死亡的动力？那是因为他们可能没有看到，每次在日本士兵的尸体旁边都会有一张传单，上面写着四个大字：“还我河山。”这就是他们的动力所在，也是整个中华民族的动力所在。打不过是客观事实，但坚持打是主观态度。对于1931年的中国而言，东北的沦陷只是一个国家14年苦难的开始，但是也是一个民族开始觉醒的发端。这也是我把这期的专辑的名字起名叫《寸血河山》的原因，因为一寸山河一寸血。好了，这一期的节目就到这里，我们下期再见。